0: Innsatte ved Skien fengsel støtter Anders Bering Breivik. La ham slippe ut av isolasjon. Halvvektiltalte Dominik Strås-Kahn burde sett forskjell, mener tidligere prostituert.
1: For det jente Jeg legger med den gamle grisen, altså uten å ha noe profitt igen på det, altså.
0: Og pressen har varit lite opptatt av drapene på tre unge muslimer i USA. Det opprører på sosiale medier. Dette er ukeslutt hvor vi selvsagt også henter fram pisken som hisser opp damene og frastøtter anmelderne. Men først siste nytt ved Tonje Grimstad.
2: Om nødvendig som har Hordaland politidistrikt settes under administrasjon for å rydde opp etter Monika-saken. Det sier Hårek Elvenes, som representerer Høyre i Stortingets justiskomitee. Han sier til NTB at saken er svært alvorlig for politidistriktet. Elvenes sier det er et lederansvar å komme ut av uføre, og at politidirektøren nå må ta grep. En man er siktet for å ha drept åtte år gamle Monika, etter at Hordaland politidistrikt først hendlet saken. I Ukraina er sju regjeringssoldater drept og 23 såret i kamper med pro-russiske opprørere det siste døgnet, opplyser ukrainske myndigheter. Konflikten raser øst i Ukraina før den planlagte våpenvilen trer i kraftig morgen. I følge politisjefen i byen Debaltseve har pro-russiske opprørere innledet et kraftig bombardement av byen. Nå fortsetter uke slutt. Vi starter med Monika-saken, politiets eget fagblad, politiforum,
0: ber politimesteren i Hordaland og to andre politiledere om å trekke seg som en konsekvens av Monika-saken. I går sto varsleren, tidligere drapsetterforsker Robin Schefer, fram og fortalte sin historie om hvordan hordaland politi håndterte saken da han varslet om feil i etterforskninga.
3: Dette var, var ikke mulig å, å la ligge i, i den saken, så jeg eh, tok det med min sjef, og eh, jeg fikk etter hvert eh, aksept for å skrive en ny rapport direkte til politimesteren, hvor jeg påpekte flere viktige ting i Monika-saken som jeg mente burde vurdere seg på nytt. Hva sa han da? Det aner jeg ikke. Jeg har ikke hørt noen ting for han faktisk helt frem til den dag i dag.
4: Hva skjedde etter at du leverte den rapporten til politimesteren?
3: Nej etter at jeg leverte den så hørte jeg overhovedet ingenting. Den ble jo i månedskift januar og februar, mener jeg. Etter det ble det bare helt stille. Veldig stille. Og så? Så begynte jeg å purre på min nærmeste sjef at det lyste svar fordi at tiden løp, og det var viktig å komme i gang hvis, hvis det ble en beslutning på. Hørte ingenting, eh, og eh, jeg ble mer og mer frustrert, og eh, sendte en mail hvor jeg sa at nu kommer jeg til å varsle bistandsavokaten om mine funn, for å prøve å få litt forgang i mitt eget system, og få en respons i i forbindelse med med Monika-saken.
4: Og hva skjedde så? Eh,
3: det som skjedde etter mailen min, var at jeg veldig kort tid etterpå, for første gang, fikk eh, respons i saken. Eh, faktisk over tre måneder etter at jeg først tok han opp, hvor responsen var at jeg ikke fikk lov til å kontakte noen om saken.
5: Du fikk munnkurv?
3: Ja, som jeg oppfattet det, så fikk jeg definitivt munnkurve.
0: Robin Sjefer ble intervjuet av Runar Gjørstad. Og Sjefer gir nå ut boka Monikasaken, min historie fra forsker til varsler. Og den har du lest og ommeldt for Bergens Tidene, sven omdal Omdahl. Hva slags bok
6: er dette? Det er en dagbok sjefer bestemte seg på et tidspunkt for å skrive ned som skjedde med han, og det gjør han i tid. Han refererer både det formelle tingene som skjer på kammeren, og han beskriver sin egen ensomhet og sin egen krise som han kommer ut i på grunn av den måten han blir behandlet på, på kammeren. Så det et, på samme tid et menneskelig dokument om et menneske som blir veldig ensomt og så er det en skildring av ett system som også i krise fordi at det ikke klarer å håndtere den varslingen som han leverer. Ja,
0: hva slags bilde er det han tegner av Hordaland politidistrikt?
6: Han tegner først og fremst et bilde av et system som prøver å beskytte seg selv når de blir gjort oppmerksom på at de må ha gjort en feil. Det viser seg jo når når Kripus, tidligere Kripos etterforsker Asbjørn Hansen får tilgang til sjefers dokument og går gjennom det at han kommer til akkurat samme konklusjon som sjefer at her er, har etterforskningen vært alt for dårlig. Det burde selvfølgelig også politiets ledelse se, men i stedet for så beskytter de da den beslutningen de tidligere har tatt om å henlegge saken som inte et straffbart forhold.
0: Hva vil du se si, er det mest graverende eller oppsiktsvekkende som kommer fram her?
6: Det er flere ting. Det ene er jo at han sjefer gjentette ganger skriver boken at hans dokumenter som han legger in i det digitale mappen blir fjernet fra mappen igjen slik at hverken Kripos eller bistandsadvokaten eller spesialenheten for politisaker får se hans dokumenter. Dette virker oppsiktsvekkende at en selve varslet dokumentet blir fjernet fra saken. Så jeg synes jeg også at det er oppsiktsvekkende at han blir innkalt til et møte med en representant for politidirektoratet og en psykolog, hvor han tar, med, tar lydopptak av møte fordi han nå er blitt veldig skeptisk til alt som foregår. Og boken gjengir utskrift fra dette møtet, og der går det helt klart fram at både psykologen og representanten fra politidirektoratet forsøker å få sjefer til å trekke den formelle varslingssaken. De tilbyr han samme beskyttelse som en varsler skal ha, men de vil at han skal, helt åpenbart, at han skal trekke selve varslingen, og dermed frata politiledelsen det ansvaret som de har når de får en slik varslingssak.
0: Politimesteren i Hordaran har jo beklaget etter riksadvokatens eh, kritik, men vilken troverdighet sitter de igjen med etter, ifølge denne boka?
6: Nei, jeg mener jo at den siste flik av troverdighet blir revet vekk her fordi at eh, dette er en detaljert gjennomgang av hvordan saken var i hvert fall sett fra eh, sjefers side og den overbevisende framstillingen av eh, sakens gang og det både måten han som varslet ble behandlet på og måten selve saken ble behandlet på etter at det ble slått alarm eh, får politi i Hordaland ledelsen der til å fremstå som, som lite troverdig i det de ellers har sagt om sin befattning med saken.
0: Sitter du igjen med noen spørsmål fortsatt etter å ha lest boka?
6: Eh, du sitter igjen med det grunnleggende spørsmålet hvordan kunne de så Tidlig, og så eh, lett legge, eh, akseptere at ett barn på åtte år eh, tar sitt eget liv, når det fantes så mange tegn på at eh, det var skjedd som ikke ble forklart. Så det, det grunnleggende spørsmålet i denne saken er jo det, eh, hvordan kunne politiet låse seg til denne hypotesen om selvmord, så tidlig og, og vær så blinde for alt som pekte i en annen retning.
0: Drapene på tre unge muslimer i USA har fått mer oppmerksomhet i sosiale medier enn i pressen. En av dem som har reagert er Abu Bakar Hussein, Hussein kjent fra Tabu med Abu. Okej,
7: okay. fuck dette. Dette var en vit amerikaner som drepte tre muslimer. Ikke en skade av som har fordømt alle religioner som tilfeldigvis dreper muslimer. Han er en fucking terrorist. Det er ingen jisui muslim eh, hashtag bullshit her, eller? Hva om en muslim hade drept tre hvite ungdommer? Hadde dere trott på at det var på grunn av en pakkeingsplass? Hei, media. Fuck hikleriet deres. Dere er grunn for de flere av kommentarfeltet folk av deres tror på. Hashtag muslimer er ikke like mye verdt.
0: Og i går, tre dager etter drapene i Chapel Hill i North Carolina, fordømte USAs president Barack Obama drapene. Politiet tror bakgrunnen for drapene var en parkeringskrangel, mens de etterlattet, mener de tre ble drept fordi de var muslimer. USA-korrespondent Tove Bjørgås har mer.
8: Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh.
9: Allah!
10: De ligger på kne foran det svarte gjerdet utenfor det hvite hus. Rundt 200 muslimer samlet seg til fredagsbønn der i går for å vise sin avsky mot det som skjedde i North
11: Carolina. You know, it could have who covers her hair, could my mother who covers her hair. And what hurts the most is killed for any other reasons other than the fact that they
10: Det kunne vært hvem som helst, forloved min, mor min andra som täcker till håret. De blev bare drept för de var muslimer, säger Ali Hassan. Beisa Seflek som har organiserat demonstrationen, säger de som deltar först och fremst ønsker och bli hørt.
12: The fact Friday prayer happens every Friday, um and not sort allows folks to see Islam means to
10: Vi vill vise folk här vad islam er, og at det utover vår religion fredelig sier hun. I universitetsbyen Chapel Hill deltok familiemedlemmene til de tre drepte på minnestund på onsdag. Der fortalte Susan Barakat, søsteren til den drepte tannlege studenten Dea på 23, den broren og de to andre ofrene var.
13: Dea 23, a second-year dental student at UNC, was well known for his all-embracing kindness lightheartedness, dedication to community service, love for basketball and anything stuff curry.
0: Og Tove Bjørgos, vad slags uppmärksamhet har den saken fått i USA?
10: Den har fått liten uppmärksamhet i pressen, men därför så har den nettop därför har den fått stor uppmärksamhet bland annat på Twitter och och bland vanliga speciellt unga människor och muslimer här som är upprörda över att över att exempel det tok nesten flere dager før dette her ble noe i sak i media, også av hvordan politiet har håndtert det. Rundt 40 000 og over det har twittret om dette her med hashtaggen Muslim Lives Matter, altså muslimske liv betyr noe. Hva tror du er grunnen til at de har fått mer oppmerksomhet? Det alle disse twitterne og de opprørte mener, er årsaken til det, er at de mener rett og slett at, at muslimer i USA at, at, at politiet og, og myndigheten ikke mener at det er like ille når en vit mann skyter tre muslimske ungdommer som når en muslimsk mann skyter tre vita eller andre amerikanere. Eh, og at det derfor er helt uhørt at den ikke får slik oppmerksomhet. Spesielt opprørende har det vært at politiet i Nord-Karolina, selv om det var kjent at mannen som skjøt skal ha vært eh, Veldig, veldig, en såkalt militant ateist kan man nesten kalle han altså, vært uttatt seg på nettet mot religion og vært veldig opptatt av å være anti-religion og anti-muslimer så har politiet først etter flere dager sagt at de nå vil, vil, vil se på om dette kan være en, en, en kriminell handling begått ut fra hatefulle holdninger mot muslimer og det opprører veldig mange her
0: Tack, ska du ha USA-korrespondent Tove Bjørgos. Och för vad du är journalist och programledare på VGTV har också reagerat på det här och fortsor du att det har varit en större nyhet i media än det, det har blivit?
8: Ja, då jag vaknade onsdag og skulle på jobb så såg jag att på Twitter så var det en del mällingar med den hashtagen som Tobi Bjørgos nämte det var da et samme spørsmål som du stiller. Hvorfor har ikke denne saken fått mer oppmerksomhet? Men allerede da så var det jo bilder av disse tre drepte. Så tenkte jeg at jeg går inn på Aftenposten, VG, NRK, TV2, all de norske stedene for å se om det er noen informasjon, og så var det ingenting. Og da begynte jeg å tenke på grunnene til det, og jeg har fortsatt ikke konkludert. Jeg tror det kan være mange grunner at det er sammensatt, men en av dem tror jeg er at det er sånn at det ikke existerer et etablert narrativ når det er muslimer som står på offer offersiden av en pistol, hvis jeg kan si på den måten. For vi vet jo alle, hvis araberen hade stått på andre siden og skutt tre hvite, så ville redaksjonene rykket, Fox News ville ryddet plass, og det ville vært veldig mye mer oppmerksomhet, fordi vi har då också sett eh av solo i Kanada, eh, England och så vidare och detta ville då, visst av varit motsatt, bli kopplat till det automatiskt.
0: Janaril Snoon, du är USA expert och kommentator i, i Minerva. Du menar dette är inte en nyhet som nödvändigtvis förtjänar stor uppmärksamhet, varför inte? Nej,
4: jag menar den förtjänar uppmärksamhet för det kan vara ett politiskt motiv eller ett religiöst motiv bak. Men jeg synes ikke for det første at det tog spesielt lang tid, altså dette skjedde klokken fem tirsdag kveld, først klokka to om natta, så bekreftet politiet hvem som er offrene, da gikk det to timer, så var det på CNN, så gikk det to-tre timer til, så var det i Norsk Presse, NTB, Aftenposten, VG, Dagblad, ABC, Nyheter, hadde dette i løpet av et par timer på. Så jeg synes ikke det er veldig lang tid, jeg synes det har vært dekning på grund av dette, denne misstanken, men det er heller ikke sånn at dette åpenbart er en terrorhandling, det er heller ikke sånn at vi vet at det er motivert av religion, og derfor så er ikke dette sammenlignbart med en del helt klare terroristeraksjoner som vi har hatt de siste årene og månedene.
0: Ikke en klare terroraksjonen?
4: Nei, altså det er det jo ikke. Vi vet jo ikke
8: den ene årsaken til at mannen gjorde dette her, at han drepte tre unge muslimer, men når politiet også da senere har sagt at det var en, en mulighet kan være at han var drevet av hat uh, overfor muslimer, og det ikke er noe de kan utelukke, og det, det er en del av etterforskningen, så mener jeg at den saken fortjener veldig mye mer plass enn det den har fått. Uh, det var muligens uh, sånn at det var noe i uh, avisene i likhetter, men det må ha små bittesmå uh, nyhets, uh, notiser omtrent, som det var i USA opprinnelig. Jeg så for eksempel på Fox News, uh, da denne saken kom fram i USA så lå den helt nede, langt, langt under altså irrelevant kulturnyheter omtrent, og ble ikke fanget opp. I etterkant har det jo vært bedre, fordi CNN har gjort intervjuer med både søsken og foreldre til de drepte, men med tanke på at det er muligens muslim og religionen, islam, som er årsaken til at tre personer har drept, og at det ikke får mer oppmerksomhet, det synes jeg er ganske plagsomt, vil jeg si.
4: Så. Må vi for det første huske at det, det foregjorde omtrent 40 mord hver dag i USA. Så for at dette skal være noe spesielt, så må det jo være at vi tror at det er det amerikanere kaller en hate crime, eventuelt terrorisme. Og jeg tror at grunnen til at presen brukte litt tid på å, å komme på banen var at det var uklart om dette, og så kjenner ikke jeg meg igjen at det har vært lite rekning i USA, men hvor mye det skal ha vært og sånt, det kan du diskutere. Men jeg har lyst til å si en ting, og det er at Tove Børgaas kaller for en militant ateist, og med militant så høres det ut som at han kommer med voldige trusler på nettet eller sånne ting. det er absolut ikke noe grundlag for det han har lagt ut på nätet det är omtrent på samma måte som min ateisme. alltså är i motstander av religion det är ingenting där som tyder på att han har något speciellt emot muslimer eh så att detta är spekulativt det skulle vi få veta mer om det återvärt men att konkludera nåt som menar vi hörte här på inslaget at det att upplagt där att de er död fordi de är muslimer det är det inte grundlag för nå.
0: Det sker många drap varje dag varför ska akurat dette få uppmärksamhet
8: ja, det spørsmålet stilte jeg også korrespondenten vår da vi hadde denne saken i VG som hovedoppslag i 1630-nyhetene på onsdagen da jeg kom på jobb. Det er litt viktig fordi vi, det var faktisk sånn at det ble etter hvert dekning, både i Norge og i USA. Og hun sa jo det at det er begås mange draper i USA, kanskje er man herdet, kanskje det må mer til for at man reagerer på det på noe. Det må være en stor skyte episode på en skole og ikke et trippeldrap. Men grunnen til at jeg synes dette er så viktig, er fordi når vi ikke kan utelukke at han har drevet delvis av sin holdning til religion og i dette tilfellet muslimer, disse ble skutt i bakhodet, altså execution style alle sammen, så mener jeg at når politiet da også etterforsker det så kan den episoden gå inn i serien av händelser, som vi har sett i verden siste tiden som for exempel, Angrepene på moskéer etter Charlie Hebdo. Angrepene på moskéer i Sverige. Grishoder som er plassert rundt omkring. Uh, I forrige så ble en skole på, i Montreal i Kanada skutt på, som ble stengt. I natt så ble et muslimsk senter i Texas satt i fyr. Alt dette her har vært relatert til personer som är, iksant, muslimer där de som är offren.
0: Och un underkommuniseras med detta, menar du?
8: Det underkommuniseras för det är inte ett et, det är et narrativ. Mm. Det
0: Snor, ja. mm. Snor, eh, tror du det här så stort raseri då folk på sociala medier?
4: Det det är fördi att allt altså allt som har med våld och muslimer, altså det är saks på en komplex här väldigt omtålig och det är väldigt muslim, mange muslimer som som er leia av at de hele tiden blir stilt ansvar for vad andre muslimer gjør, og at derfor er det et behov for å si at det er også andre som er voldelig basert på en annen overbevisning eller religion. Så det forstår jeg. Men det kan vippe over i en sånn... Allt er like gærent at alla andre er like ille. Og det är ikke sant, for det er jo sånn at selv om det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom islam og islamistisk terror, så er det tross alt har en forbindelse med islam. Dette er da antageligvis en ateist, en ateist det vet vi. Om man er motivert av det, vet vi ikke. Men hvis det er ateismen som er motivert av så det i så fall av første sånn hate crime som jeg vet om, som er ført til et mord.
0: Kort til slutt, Asha. Var det litt sånn deilig at det var, det var ikke en uh, islamist som skulle få terroren denne
8: <laughs> På en måte, men uh, samtidig så er det veldig leit med tanke på de tre menneskene som mistet livet. Var folk, altså, en av de tingene man har mistet ved å ikke gi denne saken dekning er å vise fram hva slags fantastiske mennesker var, og de var amerikaner, noe jag tror de umiddelbart ikke ble oppfattet som, men som muslimer. Dette var folk som var ute i uh, gata, gjorde velderlig arbeid, eh De delade tandläge hälseutstyr til fattiga amerikaner och och förde sig som amerikaner det tror jag och så är grunden at pressen inte alltså press att press inte dem som det er nog en grund till att det ikke blev en breaking news sak som fick alla till att rycka mittelbart.
0: Tusen tack ska jag ha Favad vad Ashraf och Jan Arille snon. Innsatte i Skien fengsel vil at Anders Bering Breivik skal slippe ut av isolasjon. Denne uka ble det kjent at Norges verste terrorist går til sak mot staten for å få lov til å ha kontakt med medfanger. Reporter Ingvild Edvardsen besøkte Skien fengsel for å høre hva han i så fall kan vente seg.
4: Det er bare vent litt så kommer det.
9: Jeg står utenfor en høy, grå betongmur som omkranser Skien fengsel. Døren foran meg går opp, og en fengselsansatt i blå uniform viser meg inn på området. Her inne ligger flere grå bygninger med oransje metalldører, og foran mange av vinduene er det kraftige blå gittre. Overvåkningskameraer på toppen av høye stolper registrerer alt som skjer ved dette høyrisikofengselet. Jeg loses inn i et av besøksrommene, enkelt møblert med en svart sofa og to stoler. Her møter jeg de innsattesrepresentant som ønsker å være anonym.
7: Han er så skjermet, så det er helt fælt. Jeg tror ikke det er noen som sitter under den gang. Som de har kanskje pratet med en igjen og ingen som har skjedd
9: liksom over her? Over der borte. Han snakker om Norges verste terrorist som sitter i en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå rätt ved oss. Anders Bering Breivik har sonet isolert siden han ble pågrepet for 3 og et halvt år siden. O den uken kunne vi lese i avisen at han vil gå til sak for å få være sammen med andre fanger. Advokaten hans, i Lippestad, mener lengden på isolasjonen og restriksjonene i brevskrivning er brudd på menneskerettighetene.
8: For han sitter isolert uten kontakt med
9: andre
6: innsatte, og det anses som en verdig behandling.
9: Kriminalomsorgen mener det er riktig å holde han isolert på grund av fare for at han skal rømme eller begå alvorlig kriminalitet. Mens de insattes tillitsvalg til fengselet gjerne ser at Breivik slipper ut fra isolation.
7: Slepper det ut som det andre, han er ikke noe, han er noe, alle fanger Det som vi mest prater om, det er jo det økonomiske rundt det, faktisk. For det går jo rundt ut over oss innsatte. Hvordan da? Nei, jo, de skal jo begynne med dublering rundt omkring, da.
9: Dublering betyr to på en celle?
7: To på en celle, Så sitter han her og har en hel avdeling for seg selv, med, seks, med fem tomme celler rundt. Det skal være godkjente, bekjente, kjøndige folk- som skal behandle den, og liksom alle det pengene som blir kastet bort på den. Og minst det er innstramninger og innskjæringer over, over alt ellers.
9: Men det hadde ikke blitt bedre kår om Breivik sonet sammen med de andre ifølge kriminalomsorgen. For de fengselet får egne midler til å håndtere den spesielle fangen, sier assisterende direktör ved kriminalomsorgen Region Sør, Erling Feste.
4: Det skal ikke gå på bekostning av av andre innsatte ved Telemark-fengsel at han oppholder sig där.
9: Nå står jeg på en stor fotballbane som ser mest ut som en skøytebane akkurat nå med fotballmål på endene. Og så här omkranses området av en høymur-fengsel. Og dette er jo et av stedene som Anders Bering Breivik ønsker å sig med andre insatta. Men hvor lurt er egentlig det?
14: Hej folkens och riktigt välkommen till dagens kvittmiddag Det är Tron Henriksen som sitter.
9: Idag styrer han bakande og... i lokalradion, men Tron Henriksen är känd som tidigare kriminell med mange års fartsstid i fängsel.
14: Hur så kommer lite över 4.
9: han har tanker om hur Brandviks möte med de andra insatte kan bli.
14: Eh, jag har många år bland annat på Bullermo, där det var väldigt strängt och har jo själv varit med på att fjärna insatte speciellt som har renten tystet eller blåst på noen, har pratet på noen eller sitter for uh, seksual kriminalitet som er enten om for barn eller voldtekt og de menneskene synes man det er veldig vanskelig å sitte sammen med og vil da gjerne fjerne de fra avdelingen særlig med tanke på at man sitter her mange år i selv og da er det enten å prate til vedkommende om å fjerne sig hvis han ikke gjør det så utøver man vold på en eller annen måte om det er å dytte vedkommende ned trappa eller
9: uh, banken opp?
14: rett og slett banken opp, ja
9: hva risikerer han?
14: Jeg tror han kan frykte for livet sitt, for han har utført handlinger som mange mennesker forakter, også innsatte. Og det er innsatte i norske fengseler i dag som kanskje ikke burde sitte der eller sitte på psykiatriske steder, som kan kanskje føle at hvis man utfører vold eller tar livet av han så vil det være en måte som kan, som kan rettferdiggjøre de handlingene de har gjort. At det er en form for kredd å ta livet av uh, han, tror jeg mange kan tenke.
9: På den andre siden vet han godt hvordan det er å sitte isolert.
14: Jeg har sittet et halvannet år selv på total forbud, og jeg må jo ærligne meg at jeg holder på å bli gal.
9: Tilbake i besøksrommet i Skienfengsel. De innsattesrepresentant tror Breivik vil bli behandlet som alle andre.
7: Vi hadde jo andre som satt her også, blant annet på Barneheia-saken så hvordan det gikk med dem, og da alle sammen skulle ta dem, og det var, det var ingen som rørte dem, ingen som sagt ord til dem.
9: Men det er jo mange som har svært vonde følelser til den mannen, da. tror du kan han kommer til det i en setting med hvor han skal sosialisere som andre?
7: Det er jo mange som har, har svært drøye meninger om pedofile også, men de går jo rundt fritt, det er de også. Så det er ingen som gjør noe med dem, så hvorfor skulle det være noe for, for, for annerledes med han.
9: Trond Henriksen, sier att hvis Anders Bering Breivik slipper ut av isolasjon, så risikerer han å bli drept. vad ser du til det?
7: Det tror jeg er sterkt å overdreve. Folk har ikke balla til det i dag. For folk, det, det, nå är det ikke skiltringen igjen i norske fengsel.
0: Et uh, endetidstegn, mener filmanmelder Erlend lo om 50 Shades of Grey.
4: Så jeg blir bare frastøtt och ikke noe pirat av det.
0: Og Østfold-dialekten er som Hawaii-skjorta til hjemmebruk, mener Serping Ingeborg Moreus Hansen. Slutt å være så fisefin, svarer Østfold-journalist. är <skratt> Østfold dialekten altså som Hawaii-skjorta. Du må legge den vekk når du drar i begravelse. Det sa Østfolding og tidligere kinodirektør i Oslo, Ingeborg Moreus Hansen, og hisset på seg Halle i hjemfylket. Reporter Ingevild Edvardsen hørte med folk på gata i Halden.
9: Hva slags holdninger møter du til din dialekt?
14: Folk synes han er morsomt, rett og <laughs> slett. dialekt.
13: Jeg synes han er litt bred, eller hva jeg skal
9: si. Det er mange som snakker veldig bredt her. Jeg kan ikke si er så veldig solgt av <laughs> Ja, for Ingeborg Moraes Hansen la fra seg Østfold-dialektoren du flyttet til Oslo for å få mer autoritet når hun snakket. Forstår du det? Både ja mig. Jag tänker tenker autoritet det ligger ikke nødvendigvis bare i dialekt. Det handler det om dig som person.
0: Ja, Ingeborg Moraes Hansen, du har altså selv vokst opp i Sarpsborg, men det kan vi jo ikke høre på, på språket ditt. Kan du sette ord på vad det er du syns er galt med dialektet?
15: Nei, altså alle dialekter har jo sin skjerm, kan du se og det er forskjell på dialekter selvfølgelig, og vil du ha den store debatten kan du velge mellom å diskutere søndagsåpne butikker eller dialekter, og da har vi det gående. Men alle dialekter, også Østfold-dialekten, har å på si presisjonsnivå, de har... De har noe som man kan si har mer autoritet enn andre i sin uttale, men det som er problematisk med den er jo at nå i den senere tid har den blitt en dialekt for revy og, og, og humor og gøy. Og, og du hørte jo også fra damen fra Halden som sa at jo det var en veldig morsom dialekt. Men så er jo ikke livet bare morsomt da og man har rom hvor det er faktisk veldig tragisk og det kan være høytidsrom det kan være innestemme og utestemme moro rundt bordet men også i en større sammenheng og da er det at jeg etterlyser at dialekten fra Østfold nå kanske kommer ut av revisen og får en altså autoritet det synes jeg er litt interessant å diskutere fordi når man skal få det, så er det viktig med personer som kombinerer en viss tyngde, kan du se si, en viss status med sin originale dialekt. Og det eh, mangler Østfold-dialekten.
0: Så på måte, det du synes nå er at revypreget smitter over i andre
15: sammenhenger ja, når dialekten brukes? Det blir bare koselig og gøyalt og gørmoro og sånn. Mm. Mens, mens det, er, det er sammenheng hvor man bør være strammere både i uttale og i ordbruk.
0: Camilla Brekke, du er journalist i VG fra Halden, og er en av dem som tar til motmele. Hvorfor legger ikke du dialektene igjen hjemme?
13: Altså, jeg er jo en av dem som er stolt av dialektene mi. Jeg kommer fra Halden, gikk på videregående i Fredrikstad. Fredrikstad er jo litt sånn breiere i målet enn mange i Halden. Og etter det så eh, begynte jeg i Volda for å studere journalistikk der. Og da var det eh, folk fra hele landet som var der. Vi var rundt hundre stykker i klassen. Og i starten så var det ganske problematisk, for jeg skjønte jo ikke hva halvparten av dem sa. For frem til da så hadde jeg vært vant til å høre på radio og TV folk som preker Oslo-mål på TV og på radio eller då att jag var vant i dialekten där jag kom ifrån så sånn att jag sköntiocke vad många de sa. Och det var egentligen först då det gick upp för mig den här alltså hur viktig det är att vi har dialekterikdom i det langstrakte landet vårt och det är så deilig och kult att folk fra, om du är norlending eller bergener eller kommer fra Leksvika eller en liten bygd i Gudbrandstern, at du kan preke på den måten du är van vid att preka då. När man kommer fram men förstår andra dig då din dialekt? Ja. Och det är ju sån i media så skönnar jag att man må på något sätt anpassa språket sitt sån att folk känner det man säger. Det är grejt. Men det är så viktigt att ta vare på dialekten sin för jag är ju då stolt av dialekten min. Jag syns Östfolddialekten är kul, rik, morsamt, jovial och deilig att höra på och jag synes där synd och att vi bara ska preke sån här hemma. Och det är också respektlöst överfor ett helt fylke att säga si att vi ikke kan preke sån här utanför hemmet vart. Respektlöst som oriansen?
15: Ja så hon är på det själv, du är inne på det själv, detta att man kanske du du liksom snegn om det är därmat det var någon rum hvor man också måste snacka på en måte som som är en en form för riks, riksmål. Og det er jo det som det dreier seg om, at det er noen rum I BBC er det forbudt når du leser nyheter og snakker dialekt. Der skal det være det Queen's English. Og her i huset så har man jo hatt denne debatten alltid. Og når det kommer en fra et strøk av landet med en helt seipregget dialekt, så har man fått denne debatten. Og bare så det har sagt... Jeg er filolog. Jeg har stor respekt for dialekter. Jeg synes det er kjempeflott med dialekter i dette landet. Og så er det interessant nå, for nå lever vi i en tid hvor det å være norsk, vi går med bunader som aldri før. Ikke bare på 17. mai, men 16. mai, overalt. Og vi har norsk mat, vi har kortreismat, og vi har norsk øl bak hver gren. Og vi er i en periode nå hvor dette er veldig ja, kult, eller vad du vil. O, hvorfor er det det? Jeg tror det har noe med, og hvis du leser første mosebok om Babels tårn, Babels forvirring, så er det at når ett land føler seg truet av noe, så kommer den følelsen av at nå må vi ta vare på språket vårt. Og i dag, og i vår tid, så har vi mye digitalisering, mm. internasjonalisering, derfor kommer dette med dialekter så steigt opp. Jeg har og, veldig lyst til å teste en ting,
0: vi er tilbake til dette med autoritet, fordi vi har så fått lederen i Østfold Mållag, Magne Åsbrenn, til å lese inn et minneord på Østfoldsk, og her ska vi høre et lite utdrag.
6: I går så fick vi den triste meldingen om at vi har mistet han, Jan Hansen. Det var inte til å forstå. Helt siden skoletiden da vi gikk i samme klassen på Trossvik skole, var han Jan, den beste vennen min. Og jeg ernte den eneste som hele livet hadde han som den første jeg ringte når jag trengte hjelp til noe.
0: Var det sansen? Var det... Vregler det, det seg
15: det nå? Ja, altså, det, det var jo både klart og, og, og disiplinert, men, men det var liksom ikke Raimond dette da. Og der har vi igen. Det er noen som snakker mer mer, altså nå, nå bruker jeg ord som antagelig noen synes er både fisefine og fornemme, men ordet er autoritet. Dette med å ha en disciplin på det, dette å ha, jeg har jo studert fonetikk hos professor Selmer, hvor viktig det er at du er tydelig. Men det var jo tydelig det du... man ja, nettopp, sa her nå. Ja, nettopp, nettopp. Og dette hørtes veldig flott ut. Og det er kravene til dette, du kan liksom ikke bare være bias i sån under Fredrikstad blå hade detta speciell Øst, dialekt är jucke bara bias man nei, kan ju preka sån här för av det och det är det som har varit min utfordring och det, det var jo, NRK fick ju också käft för det de lavde den underholdningsserien. serien nu måste vi sluta med det
0: och då är vi nöta att avsluta den debatten for i dag. och då da ser jag bara vi prekas prekas i Frankrike har startat mot den tidigare chefen för den internationella pengafonden Dominik Stroskan. 65-åringen är tiltalt för olike verksamhet men har påstått i retten att han inte visste att kvinnorna på festen var prostituerade. Kollega Elisabeth Ånsum träffade Janne Winterbauer som har mött många av samma typ.
1: Han er sånn, sånn typisk som sånn, om du sitter på en, en restaurant, så sitter han ved bordet og spiser med, med øya, eller klipper en serveringsdamer i rumpa. Det er akkurat den typen. Det kjenner jeg han også.
16: Janne Winterbauer blir smal i blikket og litt stram runt munnen når hun snakker om Frankrikes tidligere presidentkandidat. Hun har fulgt med på rettssaken mot Dominik Strauss-Kahn, som nå strever med å overbevise retten om at han ikke visste at kvinnene på de mange festene var betalt for å
1: ha sex med ham. Å oh, nei, var de, de prostete? Gud, tänkte skjønte jeg ikke
16: i over 50 år jobbet vinterbauer som prostituert. Det er lett å skille mellom gledespiker og vanlige gjester, mener hun. Det
1: vi de prostituerte, vi sier klart og tydelig fra om pris og og alt det der. Og du må ikke tro det at ikke de har en penger når det gjelder han, som er så av penger. Så det, det har de sett som en ordentlig god bit å, å få tak i, på tak i han.
16: Og altså, disse jentene kan jo være en, betalt for
1: ham. En jente med den gamle grisen altså, uten å ha noen profitt igen for det. Altså. For hun vil ikke selge beta av den fine kroppen sin gratis til den der. der. Ellers er hun helt bak mål. Altså. Såpass... Skal jeg skryter meg på at vi har omløp i hodet der, altså. Kroner i øre, det vet vi om.
16: Altså han er jo tiltalt for halvdikvirksomhet, rett og slett. Å oh, ja da. Tror du at menn høyt på strå i Norge kunne vært involvert i noe sånt? Og det
1: har det nok vært. Det har det nok vært. Hvorfor tror du det? Jo, Norge er ikke noe annerledes enn alle andre land. Samme, samme type menn, samme type kvinner. Det er ikke så uskyldig hvis vi kommer på baksiden på får sett hva som egentlig skjer. Jeg vet mye om, om det, ja. Det...
16: Ja, har du vært borte i situasjoner hvor du har mistenkt at det har vært noe sånt på ferie? Å oh, ja da.
1: ja da. Men det, det skal jeg ikke uttale deg om her. Nei,
0: Och vi ska hålla oss detta med män och makt och kvinnor och makt. Henrik Langland i boka «De Fyrsten så blir en politiker drept på en sexfest som tabloiderna skriver. Du gjorde en god del research runt dette med män och och makt och vad är det med män och makt och vad det tillåter sig?
5: Jeg vil jo først påpeke at det var en ren fiktiv hendelse i den boken, en roman, men, mm. men fra altså, fattigspartspartiet så er det interessant å se hva, som, hva makt gjør med mennesker både sosialt og personlig, ikke minst rotisk. Uh, uh, det tyder på at testosteronet øker blant mennesker for makt. Jeg har gjort undersøkelser på dette, som viser at, at med en gang man kommer i positioner enten der i i form av politikermakt eller næringslivsmakt eller militærmakt eller kjendismakt, så, så øker faktisk hormonproduksjonen og testosteron.
0: Men skjer det samma med kvinnor. da?
5: Det får du spørre min kollega her, hva det sier du
0: har vært du er oljeanalytiker med stor suksess, jobber blant mange dresskledde menn. Hvordan opplever du det å være kvinne blant menn?
11: Det er nok litt varierende. For først, når jeg startet i dette miljøet, så er det klart at det var en god del skepsis. Rett og slett, altså det, man ble jo spurt om man, spørsmålet om om man hadde kunskap nok, hvorfor man var der Var man der for å se etter menn, eller var man der for om man faktisk hadde noe å bidra med i den jobben man skulle gjøre Så det var veldig mye skeptisk, skeptisk med akkurat det der å, å være dame Men så etter hvert, når man hadde klart å overbevise om at vi faktiskt var der på grunn av at man hadde gode kunnskaper Man kunde bidra til noe, og var faktisk god i det man gjorde så kom man over denne, dette nivået hvor denne skepsisen egentlig rådet, og da har man etter fått blitt mer likestilt i forhold til de andre mennene som er der. Og kanskje til tider litt fordel også, fordi at man skiller sig ut blant alle de dreskledde mennene.
0: Men har du opplevd noe du si, skepsis, eller blir menn redd for kvinner med suksess?
11: Jeg tror noen kan bli det. Spesielt i de miljøene som vi er i, så er det veldig få damer. Så jeg tror noen kan bli litt usikre på hvordan man skal håndtere det. Fordi at man har jo forskjellige måter å kommunisere på, både altså fysisk, men også verbalt. Så jeg tror noen blir litt sånn usikre på hvordan man rett og slett skal forholde seg til damer med makt. Og så må man jo også skille det som er rent jobbmessig og det som, som er mer på et personlig plan. Så, det, så noen finner nok det ganske utfordrende, men jeg tror etter hvert som det kommer yngre generationer in. så ser man jo at man er vant til å konkurrere på, altså nettopp dette på universiteten, man er vant til å i andre settinger som ikke går särskilt på rent fysiske och det det gör nog att detta börjar att ändra sig har sett ändringar de siste åren.
15: Det
0: har förr liksom du har ju fått ett sånt sånn testosteron du då. <laughs> Nej,
11: jag känner inte korrekt
0: det så. Den här makten jeg har jag inte känt så väldigt på det, det, det måste jag säga. En långland, vill du skrämpa kvinnor med makt? Eh,
5: det har ju väl alltid blivit. Eh, men jag tror jag kan se lite tendenserna som Tina har på att en del män med mer mindre makt, uh, har litt problemer med å takle kvinner med tilsvarende mm. Det er jo et sånt, uh, maktforhold der som om, uh, på en måte er produktivt. Mm.
0: Men hva er det som skjer med uh, menn da, som får makt og alt dette testosteronet? Hva liksom,
5: det liksom, de tilater det, seg så mye rart? Der leser jeg en annen veldig fascinerende undersøkelse, uh, som viser at menn som får makt på en eller annen måte, enten de tilater eller ikke, de utvikler en helt annen ubehøvlet alferd. De begynner å uh, kaste med søppel på gaten, de sniker de kører, de de kan liksom jäspete med ape mye mer enn andre, åpne til sammenhenger. Eh uh, helt en utvikling liksom atferd. Så det skjer med folk med makt.
11: Hmm. Har du opplevd av dette? <laughs> jeg kan ikke akkurat si at jeg har opplevd det. Heldigvis så går det rolig for seg der jeg jobber. Men altså man, man ser jo det at man kan jo oppleve visse positioner som enkelte har. Nå har det vært for eksempel dørvakter, eller altså folk som får en form for makt og, og en dominanse i, i form av sin rolle. Uh, utover den på en, uh, altså benytter seg av den uh, anledningen virker det som, fordi at uh, ofte så er, altså forhandling er som regel ikke så veldig enkelt med en del som, uh, som er i typisk maktpositioner. men det er jo fascinerende at, at man da endrer atferdig tillegg når man på, på den måten, mm. rett og slett legger fra sig en ren sånn, hva vi kan kalle vanlig oppførsel. Mm. Men tror dere at en sånn sak som den Dominik Strauss-Kan-saken
0: kunne ha, kunne politikere i Norge tillatt seg en sånn oppførsel?
5: Det er vanskelig å si, for dette litt om en sånn mellom-europeis, sør-europeis tradisjon i forhold til kjønn og kultur og erotik og sånne ting. Men jeg tror kanskje at det er fascinerende at det er sånn 13 ledende forretningsfolk som er tiltalt her. Altså litt apropos det med ubehøvelighet og hva man tilater seg, hvordan man forholder seg til andre mennesker, i ytterste konsekvenser i dette tilfellet. Det er alltid forferdelig vanskelig å si noe som kan skje og ikke skje Men... Jeg tror generelt at så den norske tradisjonen ikke legger så til rette for den type kollektiv eh, eh, seksualarferd som, som vi ser her i denne eh, saken i Frankrike.
11: Hva tenker du, Tina? Det, har vi litt bedre moral? Jeg vet ikke om vi har bedre moral, men det går i hvert fall mer i det skjulte. Det er ikke så akseptert, og det er helt enig med. Jeg tror det har mye med kultur å gjøre. Og akkurat dette med for eksempel å ha elske rinner er jo ikke, er jo ikke som vi har hatt her de senere årene, i hvert fall som vi vet om. Men det er mer akseptert, for eksempel i Frankrike. Mm. Sånn at jeg tror nok det har mye med det å gjøre også.
0: Tack massit 1000 tack till dere Henrik Langeland och Tina Saltvet. Och detta er inte bara helgen vår barn har lov till att resa de vuxna med faste laven's resa. Folk har gått manahuse för att se vuxna mänskor leka sig med piskar, kjetting och tau på film. Ukesluts Ingebill Fjeltweit var med då två av dem som nästan inte kunde vänta med att få sett filmen gjorde klart till storslottpremiärfest i ekte 50 shades of gray steel.
12: Her kommer det en rød løper som blir noe av det første jentene ser når de kommer ut fra kinoen som tar dem rett inn til set.
17: Katrine Kristensen peker og viser hvor den røde løperen skal ligge under premierefesten som skal holdes på utestedet settbar i drommen fredag kveld. Her er ingenting overlatt til tilfeldigheten.
12: Autostrada kommer med to biler en av de nyeste modellene på både Ferrari og Maserati som da blir å prydde hovedingangen vår. Det kommer en kjempesor pressevegg slik at jentene kan ta bildet sammen med venninne sine Da har man ett minne for kvelden
17: Katrine er blodfan av 50 Shades of Grey-bøkene og sammen med venninn Else Halvorsen bestemte hun seg for at når ventetiden på filmen endelig er over krever det en premierefest i ekte 50 Shades-stil
12: ja? ja.
17: Når gjestene på premierefesten har gått upp den røde løperen, skal de vidare opp en trapp til et stort lokal Katrine og Else viser mig in i det mørklagte rommet. Luften er kald, og det hänger tunge lille gardiner langs vinduene. En svart badisk står mitt i rommet, og langs veggene står møbler i mørke farger. Det skal tennes levende lys for å få den riktige stemningen.
12: Det blir mye kandelaber og mye lys. Det gör det. Det skal jo være litt mørkt og litt mystisk og litt lukserøst rundt Fifty Shades of Grey.
10: To
8: what do,
17: you do. Bok av den britiske forfatteren L.P. James er solgt i over 100 millioner eksemplarer og har tatt kvinner over hele verden mestor.
13: Enlighten me
17: Katrine og Alice, har noen tanker om hva som kan være suksessingrediensene?
12: Det må være romantikken, seksen, spenningen. Ja. Det er jo den der drømmen eh, ja. alle jentene tenker, å nå kommer det en kjemperik kjekk kar og rødde meg. Ja.
17: Men selv om Else og Katrine gleder seg til premieren og kinoer over hele landet melder om uvanlig mange forhåndsolte billetter, har anmelderne vært noe mindre begreistret for filmatiseringen av Fifty Shades of Grey. En av dem er forfatter og anmelder Erlend Lo som kaller filmen.
4: 50 nyanser av søppel.
17: Og med det menar han...
4: Når populärkulturen blir så tynn som det här. så blir jeg nestemt. Det ska jeg jo ærlig innrømme.
17: Lo har ikke noe imot at folk er interessert i spenning og erotik. men mener filmen har for mange klisjeer.
4: Altså folk synes jo det er spennende med, med sex. Det har man jo alltid syntes. Det er morsomt å bli kå. Men här er det som om alle valgene gjort från den aller sånn, nederste klisjehylla, så blir bare fra støtt og ikke noe pirat
17: Men kritiken fra Lo og andre anmeldere bryr ikke damene fra damen, sa jo. Nei,
12: de får, bare, de får bare mene det. De har lyst til å mene det, ja. rett og slett.
3: Jeg bryr meg ikke med det. My very
17: Bøkene og filmen om studenten Anastasia Steele og forretningsmannen Christian Grey handlar mye om sex. Og de erotiske scenene innehåller ofte bruk av håndjern, pisk Och en del smärta. Alltså och Katrine innamra att de lår sig inspirera.
12: Ja, det är ju ja, absolut. det. Det är
13: ju man gör det i praxis för det, men i tankarna så kan det ju liksom ligga mycket, är inte sant? Så Och så altså, kanske inte allt då. Inte kanske inte allt. Absolut allt. Jag skulle bli tentad i helikopter i alla fall, men uh, jag tänker lite den där episken och det kan jag kanske låta. Jag vet inte. Ja, ja. Spela sig på humöret. Ja. Har
17: dere kjøpt honn igjen etter å lese bøkene? Ikke etter, men uh, nei. Ja, ikke. <laughs> nei. <laughs> nei. Men kjærestene til Elsa og Katrine har hverken latt seg imponere eller skremme av de erotiske bøkene.
13: Jeg, han synes det er bare teit. Altså, han gidder jo ikke. Jeg har prøvd å vunte liksom inn på at han skal lese litt, men det er kikker rart Så det er absolut noe for uh, husmødrene. For det
15: er
12: liksom da alt
13: Katrine
17: og Else har en del som skal gjøres før premierefesten for filmen de to har ventet så lenge på og det ser ut til at det blir fullt hus på settbar i drama
12: Det er jenter og damer i alla aldre som gleder seg Det er liksom fra alle håll fra barnehagetanter til forretningskvinner så, så det er nesten litt sånn at nå, nå, nå samler vi oss sammen runt 50 Shades of Gray..
0: Og ukeslutt var vi produsent Elisabeth Onsum, tekniker Eli Kirkebø, skript Lars Kristian Rød, og har i studio Linn Beate Gabrielsen.